0: Fevzi Tiktat'a hoş geldiniz. Ee, gene Cem Arvat'la birlikteyiz bugün de. Ee, bir yaz günü diyelim ya da bir ilkbahar günü aslında. Tam kapatmanın içerisinde. Ben tam, tam kapatmanın içerisinde. Cem ise Londra'da e, orada kapatma tedbirleri yavaş yavaş artık gevşetildi herhalde ve içler daha normale dönüyor gibi gözüküyor. Bizim Türkiye daha henüz o normalin uzandığı gibi gözüküyor. Hoş geldin Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Tabii sen tişörtlesin. Ben hala kazaklarlayım
1: burada. Evet, evet. Ben bir de özellikle
0: Çanakkale'de olduğum için şu anda tam kapatmaya biraz daha işte Çanakkale'de girerim. İstanbul'da girmeyelim. Burada en azından hava alabiliriz diye düşündüğümüz için böyle e, giriyoruz bize tam kapatmaya. Önce şöyle başlayalım. Yani bugün biraz aslında çok önemli bir ekstra hazırlık yapmadık ama hem tam kapatma tedbirleri. Tam kapatma tedbirlerinin aslında biraz iktisadi anlamda olanlar yani iktisadi yansımaları mesela... Belli ürünlerin satışının yataklanması, belli ürünlerin terbest bırakılması, e, kararların böyle bir şekilde sıklıkla değiştirilmesi ve vs. bunlardan konuşalım dedik ama e, konuşmaya başlamadan evvel de e, dayanışma göstermek istediğimiz bir e, iktidat ekibi, bir ekonomi ekibi var, araştırma ekibi. E, bu e, videoyu hazırladığımız e, dakikalarda e, gündeme girdi e, TÜİK, e, Türkiye İstatistik Kurumu, e, alternatif enflasyon hesabı yapan bir süredir, alternatif enflasyon hesabı yapan ENE grup var, enflasyon araştırma grubu. Yirtepe Üniversitesi'nden belli iktisatçılar başını çekiyor. Başta Veysel Ulusoy ve Caner Özdurop olmak üzere bildiğim kadarıyla. Ee, onlarla ilgili TÜİK suç duyurusunda bulunmuş. tabii suç duyurusunun ayrıntılarını vesaire bilmiyoruz ama yani tabi oldukça komik ve e, saçma. Yani tabi bununla savcılık takipçisi e, kararı verir vermez bilmiyorum. Sonucu ne olur ama e, gerçekten çok abuk. Yani hani e, ENA grubun metodolojisiyle ilgili belli eleştiriler vardı. İktisatçılar tarafından da getirilen belli eleştiriler vardı ama olsun olmasın fark etmez. Sonuçta onlar da biz e, Türkiye'nin hesapladığı enflasyon hesaplıyoruz diye sonuçta bir farklı bir enflasyon endeksi veya işte bir fiyat endeksi geliştiriyoruz dediler ve e, onu da düzenli olarak e, yayınladıkları metodolojiye uygun olarak açıklıyorlar. Ha, beğenmezseniz bununla ilgili e, suç değil, yani bilimsel ötesinden S- bir e, Yanlışı varsa yanlışını gösterirsiniz, ispatlarsınız. Keza bu Türkiye'nin endeksi için de yeterli. E, sonuçta hani bunu suç duyurusu haline getirmek, özellikle de mesleği bu olan Görevli de iktisat konularında, ekonomik konularda araştırma yapmak olan ve işte fiyat endeksi de bunlardan bir tanesi. İnsanlara karşı düşürüsünde bulunmak oldukça abuk, oldukça abes. Ee, o yüzden hani ben Veysel Hoca ve Caner Hoca başta olmak üzere o araştırma ekibinde yer alan bütün iktisatlarla da dayanışma içerisinde olduğumuzu burada bildirmek istiyorum. Söylemek istiyorum açıkçası şahsen. Ee, yani bunun sonucunda ne oldu ki bundan sonra hani büyümeyle ilgili araştırma da mı yapamayacağız mesela? Ben ile ilgili büyüme muhasebesi yaptığım zaman Türkiye'de verimlilik yavaşladı, verimlilikteki büyüme artık yavaşladı desem bununla ilgili suç duyurusundan bulunacak? Veya Türkiye ekonomisi iktisadi ekranıysa ne bilmem durgunluk geçiyor dediğimde aa hayır diye suç duyurusundan bulunacak? Veya içsizlikle ilgili bir şey söylediğimizde suç duyurusundan bulunacak? Bunun
1: sonu nereye var bilmiyorum ama e, bunu da vurgulamış olayım. Ee, bilmiyorum Başka canım. Ben de söyleyeyim. Ee, yani çok aslında konuşacak bir şey yok. Büyük saçmalık. Ee, yani ele grubunun metodolojisini eleştirebilirsiniz. Bu konuyla ilgili e, tartışmalar yapılabilir ama eee bilimsel temeli olan bir araştırmayla ilgili e, bu şekilde bir suç duyurusunda bulunulmasının hiç e, açıklanacak bir tarafı yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim genel grubuna da.
0: Tamam, için evet. biraz kabarma tedbirlerinden konuşalım istersen. Önce sen mi girmek istersin? Ya yani Türkiye'de tam dışarıdan takip ediyorsun. Ben içeriden yaşıyorum. Hı-hı. Türkiye'de işte tam kapatmaya girdik tabi tam kapatma dışında her şeyde de benziyor tam bu yurt dışında gördüğümüz tam kapatma tedbirleriyle daha evreden de konuştuk bunu aslında benzer değil hani sonuçta işte belki birkaç milyon insanın çalışma izni aldığı konuşuluyor büyük şehirlerde yine iş çıkış ve giriş saatlerinde trafik oluyor topaklarda epeyce bir insan var öte yandan da pek çok sektörde işte mağazalar dükkanlar kapalı sık sık ceza kesiliyor denize girenlere ceza kesildiği haberleri geliyor vesaire bir de öte yandan da böyle de bir durum var. İşte bunun da hani turizm dönemine e, öncesinde yapıldığına dair kuvvetli sinyaller de var. Yani e, en sonunda işte Dışişleri Bakanı'nın da böyle turistle karşılaş, karşılaşması muhtemel tüm vatandaşlarımızı aşılamış olacağız gibi bir böyle bir e, demeç vererek aslında onu da yani belki de işte bilinçaltının bir yansıması olarak düşünülebilir gerçekten her şeyin turizm sektörü için yapıldığı. E, böyle bir tam kapatma altındayız. Bu tam kapatma da belli sektörler kapatıldı. Daha sonradan belli sektörler kapatılınca o sektörlerin üret, ürettiği veya sattığı ürünleri satan e, başka diğer sektörlerin de o ürünleri satmasına yasak getirildi. O yasak getirilmesinde işte ihtiyaç olan mallar ve olmayan mallar diye bir ayrım yapıldığı söyleniyor ama e, tabii o ayrımda ne kadar tutarlı tartışılır. Yani ne bileyim işte alkolünki satışı yasakken e, sigara satışı serbest anladığım kadarıyla. Hani ben ikisini de çok fazla tüketmeyen bir insan olarak çok yani yansımasını çok bile bir görmedim ama hani Alınabiliyor mu alınmıyor mu şu anda açıkçası yani bizzat bir tecrübem yok ama yani ben sadece okuduklarımı gördüklerimi söylüyorum. Ee, i̇şte ne bileyim ben mesela züccaciye satışları yasak olduğu için e, süpermarketlerde züccaciye ürünleri de satılmıyor. Örneğin işte ampul satmak hani bir ampulü satan işte elektrikçi kapalı olduğu için e, bir süpermarkette ampul satışı da yasak falan. Tabii bu ne kadar düzgün uygulanıyor ne kadar iyi hani enforce ediliyor bu kural bilmiyorum ama işte böyle komitikler ve abukluklar altında da yaşamaya devam ediyoruz. Hani sen biraz belki hem bunlarla konuşan konuşalım biraz belki İngiltere mi sen de bunu yaşadın? Yani İngiltere'de de bir sıkı kapatma dönemi oldu. O sıkı kapatma ki uygulamalarla benzer mi bu? Belki ondan bahsetmek isteyebilirsin. Veya
1: kendi eklemek isteyeceğin bir şey varsa. Şimdi e, tamam öyle yapalım. E, bir kere önce bu kapatma tedbirleri büyük ihtimalle geç kalınarak alınmış bir karar. E, çünkü... 17 günlük kapatma tedbiri olduğu söylüyor ama o 17 gün sonunda da vakaların makul düzeye ineceğinin bir garantisi yok. Şu anda da hala vakalar yüksek seyrede seyrediyor görebildiğim kadarıyla. İşte insanların turistlerin rezervasyonlarını da tatil planlarını da çok önceden yaptığını hesaba katarsak bu kapatma tedbirleri muhtemelen geç. İngiltere'de olan kapatma tedbirini söyleyeyim. Şimdi İngiltere'de e, buna benzer bir kapanma dönemi yaşandığı yaklaşık dört ay sürdü. Üç aya yakın sürdü. E, nedeni de öncesinde Noel alışverişini e, ittirmek amacıyla e, restoranlar, işte kafeler, barlar açıldı. Aralıkta vaka sayıları çok yüksekken, ölüm sayıları 600'lerdeyken ve bunun sonunda ee, ölüm sayıları 2000'lere yaklaştı günde. Ee, ve böyle bir felaketten sonra da çok uzun süreli bir kapanma tedbirine gitmek zorunda kaldılar. Ve şu an aşının da etkisiyle e, onun sonucunu alıyorlar. Şu anda e, ölümler 20'ye inmiş durumda. Yani %99 azalmış durumda kişilere. Ama bu e, Nisan ortasına kadar... E, Türkiye'de olduğu gibi bütün e, ihtiyaç dışı olan dükkanların kapanması e, şeklinde oldu. E, ama tabii Türkiye'deki gibi e, saçma yasaklar yoktu marketlerde. E, marketler, bakkallar açıktı. E, tekel bayileri de, yani e, içki satışı yapan küçük dükkanlar da açıktı. E, şimdi Türkiye'deki yasak, bir kere şunu koyalım, yani bu... bu videonun temel konusu marketlerdeki ürünlerin satışının yasaklanması. Türkiye'deki temel mesele içki yasaklamak yani Ramazan döneminde içki yasaklamak. Çünkü bunu bir kere açıkça söyleyeyim çünkü içki mesela içki satışı bir taraftan yasaklanıyor ve bunda da dini bir temeli var. İçki satışı bir taraftan yasaklanıyor. Eğer ayrım ihtiyaç duyulan ürünler ve ihtiyaç duyulmayan ürünler şeklinde yapılıyorsa o zaman ben soruyorum yani sigara neden yasak değil mesela. Hatta sigara aslında salgının yayılmasında da etkili rol oynuyor olabilir. Bununla ilgili yani bunu destekleyen desteklemeyen çeşitli araştırmalar var bildiğim kadarıyla. E, veya başka ihtiyaç yeliktirmeyen ürünler şekerlemeler mesela. Yani sağlık açısından bir sürü zararı var. Yani cips, çerez yemeden de hepimiz yaşayabiliriz değil mi? Onlar mesela niye yasak? Çay, kahve niye yasak değil? Yani çay, kahve de ihtiyaç ürünü değil muhtemelen. Yani buradaki yasak alkol ile ilgili. Fakat alkolle ile ilgili şeklinde yapamadıkları için yani direkt olarak öyle göstermedikleri için sonradan işte belli ürünler Eklendi işte parfümeri, makyaj malzemeleri, oyuncak, elektronik eşya, giyim, kırtasiye, hırdavat, züccaciye gibi belli ürünleri eklediler ve bu da işte haksız rekabeti engellemek için koyuyoruz gibi bir kılıf uydurdular. Şimdi bir kere en başından neden eğer mesele buysa neden tekel bayileri kapandı? Çünkü tekel bayileri neticede bir bakkal benzeri bir yerdir. tam içki satışı olur ama başka bir sürü farklı ürünlerin satışı olur. Ee, artı diğer taraftan sigara satışı devam ediyor. Tekel bayileri sigara satışı da yapıyor. Yani saklanmayan bir ürün var orada. Tekel bayilerinin e, yap- satışını yapabildiği. O zaman neden e, tekel bayileri e, e, kapatıldı diye biliriz. Evet. Ayrıca yani bir taraftan haksız rekabetten bahsediliyor ama diğer taraftan e, web siteleri açık. E, internetten alışveriş için kullanılan e, web siteleri açık. E, yani eğer vatandaş bir hafta tüketimini erteler mi? Kırtasiye grim, diyeyim şu, bu da. Yoksa e, gidip işte Trendyol'dan yoldan veya farklı başka web sitelerine alışverişini yapar mı? Ki bu bir hafta olduğu da belli değil. Belki yani e, yasak daha da uzun sürecek vakalara göre. E, ben tüketimlerini erteleyeceğini bir sürü insan düşünmüyorum. Hele ki kırtasiye vesaire gibi belli ürünlerdeki kapatılması, yani kırtasiye ürünlerinin yasaklanması ayrı bir absürtlük. Çünkü uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrencilerin, e, hocaların e, kırtasiye ürünlerine ihtiyacı var. Evet. Ve bu web sitelerine insanların teşvik edilmesi aslında ironik bir şekilde küçük esnafı çok daha uzun vadede kötü etkileyecek bir şey. Çünkü mesela işte hayatı boyunca internetten alışveriş yapmamış Ayşe teyze bir ürün, tencere ihtiyacı var. Alımını yapamıyor. Ne yapacak? İşte bir şekilde öğrenip bir web sitesinden bu tencereyi nasıl sipariş edebileceğini öğrenip... ...web sitesinden sipariş edecek. Veya genç bir komşusuna yaptıracak. Yani o da veya genç bir komşusuna yaptıracak. aynı Ama bir şekilde o web sitesiyle olan ilişkisi e, oluşmuş olacak. Yani aslında şu anki dünyadaki trendlere baktığım zaman... ...asıl tekerleşme, yani tabii tekerleşme genel bir trend... ...ama şu andaki popüler olan e, tekerleşme konusu bu web sitelerinin... E, tekel olmasıyla ilgili. Çünkü çok büyük bir ürün yelpazesindeki grubu web siteleri e, elinde tutuyor. İnsanlar için web sitelerin, yani benim için de alışveriş yapmak çok daha kolay ve tabii ki e, tek alıcı pozisyonda olduğu için bu web site monopson pozisyonda olduğu için e, e, üreticilerin e, karlarının da e, önemli bir kısmını ele geçirme e, imkanları oluyor bu web sitelerinin. E, ve bu, bu tabi hem küçük esnafı küçük üreticiyi e, bir taraftan ezerken diğer taraftan da bu web sitelerinin sahiplerine büyük karlar getiriyor ki şu anda e, Jeff Bezos'un da Amazon'un sahibinin e, çok e, dünyanın en zengin insanı olması ve e, bu pandemi döneminde de e, servetini çok ciddi bir şekilde arttırmış olması e, bir aslantı değil. Şimdi bu süreç oluyor zaten. Bu süreçle ilgili bizim ayrıca düşünmemiz gerek. Ama bu süreci hızlandıracak bir tedbir bu e, ürünlerin yasaklanması. E, e, bu süreci şu anda hızlandırmanın hiçbir anlamı yok. Bana göre bu yasaklar... Bilakis orta vadede küçük esnafın gelirlerini olumsuz etkileyecek tedbirler. Yani ben de kesinlikle katılıyorum.
0: Öte yandan bir de bu tedbirler var olmayan desteklerle de birleşince, yani olmayan desteklerle çok daha zarar verici oluyor. Sen de görmüşsündür birkaç gün önce, ee, işte Antalya'daki, Güney Ege'deki e, Akdeniz bölgesindeki çiftçilerin e, ürünlerini e, işte sokaklara dökmesi, ormana dökmesi en azından hayvanlar yesin falan diye. Çünkü haller de kapalı. Haller kapalı olunca üreticiler bu ürünleri e, alıcılara ulaştıramıyorlar. İşte ara da hani o işte alım satım yapan e, tüccarlara öncelikle veremiyorlar. Çünkü pazarları kurulmuyor diye anons edilmişti öncesinde. veya işte süper marketler, marketlerde herhalde alımları muhtemelen azalttılar. Ki zaten onlar da bu e, alım-satım zincirleri içerisinde çok ciddi ellerinde bir e, piyasa gücünü elinde tutuyorlar ve dolayısıyla onların bir anda böyle alımları kesmesi e, bütün piyasaya çok ciddi derecede ket vuruyor. Ben şeyi çok merak ediyorum yani hani Tarım Bakanlığı Türkiye'de ne iş yapar hani bunu öngöremiyorsa koskoca bir Tarım Bakanlığımız var e, bunu da öngöremiyorsa yani bunun olacağını öngöremiyorsa özellikle tam böyle mahsul mevsim özellikle güneydeki mahsul mevsim başlamışken e, e, sebze ve meyvelerde bunu da öngöremiyorsa niye öngörür, ne, ne iş yapar? İçin anlamakta güçlük çekiyorum. Ve zaten ondan sonra bu ana haberlere falan bile konu olduktan sonra çiftçilerin, üreticilerin tepkileri hemen apar topar o akşamında e, karar aldılar. İşte cumartesi günleri sen pazarda açılacak diye. Şimdi bizim de e, bulunduğumuz Çanakkale'nin kasabasında e, belediyeden duyuru geldi. Cumartesi günleri 10 17 arasında e, meyve, sebze tutuşu ile olmak üzere e, işte pazar, şeyin pazarı ki normalde aslında cuma günleri kuruluyor buranın pazarı ama cumartesi kuracaklar ki muhtemelen... Cumartesi günleri kurulan daha komşu katabanın pazarı vardı. Herhalde orayla bölüşülecek artık. Hani bütün satıcıların geleceğini zannetmiyorum. Daha herhalde eee bir pazar kurulacak ama bir pazar apar topar pazar kurulması ...karar verildi. Yani tam kapatmada şu anda muhtemelen o pazarda da çok ciddi bir yığılma olacak. E, hani ben de gideceğim açıdığı çünkü evde meyve sebze yeterince kalmadı itiraf etmek gerekirse ve hani o yığılma da yani bayağı kalabalık içerisinde tam kapatma tedbirleri altında büyük bir kalabalık içerisinde pazarda alışverişimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta cumartesi de pazarın kurulacağı bilgisi geldi. Yani iki, i̇ki cumartesi de bu zaman kapatma sırasında pazar kurulmanın bilgisi verdi. Ve bu tabii Türkiye genelinde. Sadece bizim şu anda bulunduğumuz Çanakkale'de değil. Bütün Türkiye genelinde stand pazarlarının cumartesi kurulacağı bilgisi. Ama yani bunun önceden duyulmaması ki... Bu, bununla ilgili de he, İçişleri Bakanı dün zannedersem televizyonda bir açıklaması yapmış. Hani böyle arka arkaya genelgeler geliyor. E, bir genelgenin yasakladığını diğeri serbest bırakıyor. Arkasından öbürü tekrar yasaklıyor falan. Bu niye böyle diye... İsterimiz bunu bir süreci din, din, dinamik yürütüyoruz falan diye böyle bir cevap vermiş tabii ama bir, bir şekilde ama ya bu dinamiklikle bunun bir ala- dinamizmle bunun bir alakası yok bu tamamen öngörüsüzlük plansızlık programsızlık yani başka bir şey değil açıkçası ee, çünkü hani sonuçta e, tepkiye göre bir, yeni bir politika dizaynı yapmaya çalışıyorsun bir yerden patlıyor böyle oraya yama yapmaya çalışıyorsun tam oraya yama yapıyorsun başka bir yer patlıyor oraya yama yapmaya çalışıyorsun falan hani çok planlı programlı gittiğini düşünmüyorum. E tabii bu da ee, bir şekilde istatistikleri nasıl yansıyacak göreceğiz. Hani şeyde gittiği bir düşüş oldu. Ee, bu işte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarında hani ölüm vefat oranları o kadar düşmedi ama veya ağır hastalık sayısı o kadar düşmedi ama e, pozitif tanısı konulan sayısında ciddi bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Ama hani bakalım göreceğiz yani. Tabii o, de, o rapor edilen sayılara da güven bu pandemi sürecinde epey bir sarsıldı yani. Ee, gayet de hak sebeplerle ne kadar güvenilir tartışmakla beraber Hadi o rakamların doğru olduğunu kabul edelim ee, bizim de hakkımızda soruşturma hatırlamasın ama o e, rakamların düşüşü de aslında o çok da yeterli değil gibi yani en azından senin de bu, e, bu konuşmanın başında söylediğim, e, yurt dışındaki ülkelerin turistleri gönderirken böyle gönül rahatlığıyla turist göndermesine yiyecek rakamlarda değiliz şu anda bakalım hani tam kapatmanın sonunda bu rakamlara
1: ulaşılacak mı? Evet, yani bitirmeden son bir şey söylemek istiyorum Ceyhun. Şimdi demokrasinin büyüme üzerine etkileri çok tartışılıyor. Türkiye'nin otoriter bir rejim olmasının da bu pandeminin de kötü yönetilmesinde mutlaka etkisi var bir sürü nedenden dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor, yani toplumsal refahın belirlenmesinde de aslında demokrasi ve özgürlükler, ee, çok önemli bir boyut. Yani büyümeden gelirden bağımsız olarak önemli bir boyut. Mesela e, çok iyi biliyorsun ki işte ana akım iktisatta e, faydacı utilitarian yaklaşıma karşı e, Amartya Sen'in e, capabilities approach dediğimiz yani yapılabilirlik veya imkan yaklaşımı diye tercüme edebileceğimiz bir yaklaşım var. O yaklaşıma göre e, mesela ee, aslında insanların sosyal e, e, refaha, insanların yapabileceği şeyler ve olabileceği şeyler, yani insanın yaptığı, yapabileceği, olduğu ve olabileceği şeyler şeklinde e, betimlenmiş. Ee, yani mesela e, açlık grevi nedeniyle e, yemek yemeyen bir insanın durumu e, ile işte şey. E, Yemek bulamadığı için yemek yemeyen, yani parası yetmediği için yemek yemeyen insanın görünüşte fayda yaklaşımından baktığın zaman durumları aynı ama aslında açlık grevi yapanın durumu daha iyi. Çünkü o tercih olarak açlık grevi e, yapıyor. E, burada da yani o yaklaşımdan e, giderek şunu söyleyebiliriz. E, i̇nsanların... E, Belki gelirimiz artsa bile ki gene söylüyorum yani demokrasinin e, şu anki pandeminin kötü yönetilmesinde bence otoriter bir rejim olmamızın önemli bir etkisi var. Ama ki yani ekonomik büyüme olarak iyi gitsin Türkiye önümüzdeki yıllarda. E, belli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra gene de e, tepemizde böyle her şeyi kafasına göre yasaklayabilen, işte alkolü yasakla, şunu yasakla, bunu yasakla e, yapabilen e, bir iktidar olduğu zaman bu bizim toplumsal refahımızın belli bir seviyede kaldığını gösteriyor. Yani e, bunu da bence ayrıca bu içki yasaklarından yola çıkarak düşünmekte fayda var. Yok tabii ki demokrasi
0: aynen dediğim gibi oldukça ciddi bir etkin. Hatta bununla ilgili işte Sezer Yaşar ve e, Abdullah Yalaman'ın yaptığınız bir çalışmadan da ben defalarca bahsetmiştim. şimdi artık burada bahsetmeyeyim ama hani bu demokrasi hem Pandemiyle ilgili belli işte pandemiye karşı olan exposure yani işte ölüm sayıları vesaire bunları kontrol ettikten sonraki iktisadi politika dizaynını etki eden bir değişken olarak göze çarpıyor. Daha demokratik ülkeler iktisadi anlamda gerçekten de bu pandemiyi daha e, kolay atlatıyorlar veya daha işte az hasarla atlatıyorlar diyebilirim. Pek çok diğer şeyi kontrol ettikten sonra tekrar vurgulamak gerekirse ama onu başka bir videoda konuşuruz. Şu an çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Evet. Yani özellikle aslında biraz bu kapatma tedbirleri ve kapatma tedbirlerinin
1: Türkiye'deki pratiklik uygulamaları üzerine konuşmak istedik bugün. Ya yani ama şunu söylüyorum de... şey, yani e, kend, yasaklar kendi başına sosyal yani de büyümeden pandemi yönteminden şundan da ayrı olarak yasaklar kendi başına e, sosyal refah e, aşağı çeken bir şey. Onun altını çizmek isterim.
0: O de altıma imza atıyorum, imza atarım e, söylediğin e, cümleye. E, Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için ve hepinize iyi günler diliyoruz. Başka bir kayıtlı dışı videosunda veya podcastinde diyeyim artık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.